0: Hallo, wir sind die Kurzschluss-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x12 vom 1.4. September. <lacht> äh, wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Ich würde jetzt sagen: Los geht's und Prost, aber, aber wir haben nichts. Nee, wir sitzen hier nebeneinander im Hotelzimmer mhm, in Augsburg und haben uns gedacht, wir nehmen uns
1: äh, gleich nochmal eine Folge auf. Also nicht wundern, wenn die ein bisschen kürzer wird. Wir haben uns auch jetzt äh, nicht unbedingt ausgiebig vorbereiten können, denn ähm, Hotel-WLAN ist langsam.
0: Genau, Hotel-WLAN ist langsam und äh, wir haben jetzt ungefähr wieder eine Stunde mit der Technik gekämpft, weil zwei Mikrofone an einen Laptop ist nicht ganz so einfach. Mhm, das ist richtig, ja. <lacht> Gut. Ähm, Neuigkeiten. Be- genau, Neuigkeiten. Hast du was zu erzählen, Basti? Äh,
1: ja, also die, ich, wir haben ja in der letzten Folge angekündigt, dass der verdrehte Sprücheskill geupdatet wird. Der ist jetzt online, das heißt, ihr könnt jetzt äh, Alexa, starte, verdrehte Sprüche sagen und ähm, die macht das dann und wenn euch ein Spruch gefallen hat, dann könnt ihr sagen, füge den Spruch zu meinen Favoriten hinzu und dann ist der gespeichert und mit, äh, was sind meine Favoriten, Kann man die Favoriten alle nochmal abspielen. Und wenn ihr nicht richtig äh, verstanden habt, was Alexa gesagt hat, dann könnt ihr einfach nur sagen, äh, wiederhole das und dann kriegt ihr den gleichen Spruch nochmal gedrückt. (lacht) Sau cool. Und dann ist noch ein zweiter Skill online gegangen, das ist das Projekt Genesis. Da habe ich im, im Blog, habe ich da schon einen Artikel zu geschrieben, das ist im Grunde genommen ein Spiel, in dem es darum geht, dass äh, ihr entscheiden müsst, einen Planeten rauszusuchen, ähm, auf dem die Menschheit siedeln kann. Und ihr seid dazu quasi eine schiffski. Und ihr bekommt verschiedene Sensorinformationen und müsst dann eben entscheiden, ob ihr weiter fliegen wollt und dann das Risiko eingehen, dass eben die Energie ausgeht oder dass äh, andere Dinge passieren oder halt auf Überraschung. dem nächsten Planeten landen und dann gibt es eine Punktzahl zum Schluss
0: und äh, je mehr Punkte, desto besser. Ja, ich fand das Spiel ganz cool. Ich kenne es noch aus der. Alpha-Version, sage ich mal. Ja, da als, war das
1: noch ein bisschen schwieriger.
0: Genau, als Tester. Ähm, macht Spaß. Dauert, je nachdem, wie viel Planeten man sich anschauen will, ich sag mal, äh, zwischen 5 und maximal 10 Minuten. Maximal 10, ja. Das ist eher so eine
1: Minute bis, bis zehn Minuten.
0: Ja, ich bin immer ein bisschen weiter geflogen, weil ich wissen wollte, was passiert. <lacht> Deswegen, also... Ja, man kann das ja beliebig oft machen. Ja. So. Genau.
1: Es, es, es gibt Dinge, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1% auftreten. <lacht>
0: Hab ich Habe äh, werde ich bald erfahren. Ja, vielleicht hast du auch schon <lacht> Überraschung. Ganz genau. So, Kategorie Common Sense Tipps. Mhm. Hast du denn einen Common Sense Tipp, Basti?
1: Oh ja, heute war wieder stressig äh, und hektisch auf Arbeit und deswegen ist mein Tipp, äh, in der Ruhe liegt die Kraft. Macht eine Sache zu Ende. Äh, ist wesentlich effizienter, als wenn man pausenlos zwischen den Fronten hin und her springt und dann alles links liegen lässt oder Dinge vergisst oder dann irgendwie äh, drüber huddelt. Nicht fertig
0: macht, Feuerlöscher spielt. Das ist alles sehr, sehr ineffizient. (lacht) Äh, Ich habe auch einen Common Sense Tipp und zwar ähm, kauft gleich das Richtige, was äh, euch das Internet eventuell empfiehlt oder was euch andere Leute empfehlen, auch wenn es ein Ticken teurer ist als das, was man selbst im Internet rausgesucht hat. Äh, Beispiel wäre bei mir das aktuelle Mikrofon. Ich habe lange gewartet, habe äh, viele probiert jetzt, ich glaube zwei, zwei oder drei verschiedene habe erst mit dem Headset-Mikrofon rumgemacht und habe jetzt endlich das gleiche Mikrofon wie Basti Hätte ich es mal gleich gekauft War zu Beginn halt ein bisschen geizig, aber naja, okay, das ist der Tipp Also kauft lieber gleich das Richtige, auch wenn es ein Ticken teurer ist vielleicht, sonst kauft ihr zweimal oder wie ich sogar dreimal
1: Ja, wenn man was nur einmal braucht, dann kann man sich das ja auch leihen. <lacht> <lacht>
0: Genau. Wenn man es nur einmal braucht, kann man sich auch sagen, genau, so ein ultra langer Bohrer mit Akkuschrauber oder was auch immer von einem Kumpel. Zum oder. Beispiel, ja, ja
1: oder, oder halt, wenn man sich mal so eine Gartenfräse, äh, die hilft ja dann doch, wenn man große Mengen Garten umgraben muss. Und die brauchen man halt auch nicht laufend. Dann kann man die auch mal leihen
0: beim Obi oder so. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Mhm. Zum äh, idea to product unserer letzten Folge Neue Kategorie. Ähm, ich hatte ja vom letzten Mal die Aufgabe mitbekommen, das Kellerprojekt weiter zu planen. Der Basti macht ja an dem Serientypen äh, weiter. Ich habe hierzu eine ähm, eine äh, ähm, äh, AliExpress-Wunschliste gemacht, die werden wir auch verlinken auf dem Blog wahrscheinlich. Äh, Da habe ich mal ein paar Sachen zusammengestellt, Äh, zum Beispiel ein ESP-Modul, weil ich habe ja zum Schluss gesagt, ich werde wahrscheinlich auf den ESP ähm, gehen im Kellerprojekt. Und äh, wenn man halt so eine Mikrocontroller inklusive WLAN-Antenne und äh, USB UART-Debug-Interface auf Pin-Leiste für 3,85 Euro bekommt.
1: Das ist günstig.
0: <lacht> genau. Äh, wobei ich darf nicht vergessen, da sind noch 95 Cent Versand drauf. Cool, genau. <lacht> also für ich, ich rechne mir jetzt mal großzügig 4,50 Euro Mikrocontroller mit äh, Interface zum Programmieren und Stiftleiste. Und dann werde ich wahrscheinlich mit dem ESP32 weitermachen. Äh, auf der Liste sind auch verschiedene Sensoren, die ich gefunden habe. Ähm, einmal ein Lichtabstandssensor, der hier... Äh, betitelt wird als 40 cm bis äh, ich, ich sehe es jetzt gerade nicht 4 nee, äh, Meter Sensor stimmt genau 4 Meter stand dabei da stand gar nicht dabei was die Mindestabstand ist aber ich glaube er sollte 30 cm oder was einen halben Meter auch hinkriegen dann habe ich auf der Liste noch einen äh, Ultraschall Sensor aber nicht ähm, den Ping den jeder wahrscheinlich von vom Arduino kennt. Also bei mit den zwei Tonnen drauf. Genau. Der, bei, bei dem Ping hat man einen Sender und einen Empfänger. Die gehen getrennt voneinander, sondern ich habe mich, äh, da gibt es ein Adapterboard, dann ist das Interface zum Controller gleich. Aber der Sensor ist wie beim Auto, so ein Parksensor, also ein einzelner Sensor, äh, den man quasi äh, in ein Gehäuse stecken kann und er kann dann nach außen äh, dicht. Er, ertasten, sag ich mal, also die, den Abstand dann ermitteln. Bei den Ping-Modulen ähm, ist es ein bisschen schwieriger, weil wir haben ja gesagt, wir wollen wasserdicht werden, oder IP68. Ja. Also ja. <lacht> genau. Ähm, und da ist, geht es mit dem Ping auch nicht. Also ich hatte mal Versuche gemacht, habe mal Tesafilm vorne drüber geklebt oder sowas, dann äh, ermittelt der Ping aber gar nichts mehr. Äh, kommt kein Schall mehr raus. Dann. Genau, kommt kein Bäh mehr raus. <lacht> Dann habe ich noch äh, zwei verschiedene Radar- oder Mikrowellenmodule rausgesucht. Der, das eine ist ein äh, 24 ghz Modul, steht dabei. Und das andere ist ein, äh, da steht gar keine Frequenz dabei, ein normales Radarmodul. Da steht aber nicht wirklich drin, wie weit die gucken können oder wie gut die Auflösung ist. Da steht nur 7 Meter Abstand äh, menschlichen Körper-Induktionsdetektor. (lacht) Okay. So, wie es halt die Chinesen äh, detailliert beschreiben. Mhm. Mit ihrem äh, tollen Google Translator. Wahrscheinlich aus dem Englischen, das sie sich frei ausgedacht haben. Genau. Äh, Dann ist auf der Liste noch ein äh, Lipo-Akku. Der hat 800 mAh bei 3,7 Volt weiß noch nicht, wie lange ich komme. Das ist jetzt eine Alternative, der kostet halt auch wahnwitzige 2 Euro. Ähm, Dann hatte ich ähm, Eneloops gesucht, weil ich weiß, dass das Akkus sind mit einer sehr, sehr niedrigen Selbstentladung. Die kommen aber beinahe zu der gleichen Ladungsdichte, also Ladung zu Euro, oder ne, Ladung zu Spannung auf 7 Euro so rum. Also 2 gegen 7 Euro. Äh, Da ich auch bei meinen Kellerprojekten immer ein bisschen auf, auf den Preis achte, werde ich wahrscheinlich bei dem 2-Euro-LiPo hängen bleiben. Weil der Christian gern zweimal kauft. Genau, weil ich gern zweimal kaufe. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dann auf der Herfahrt im Auto habe ich mich mit dem Basti ein bisschen unterhalten, haben wir mal über das Interface gesprochen, was können wir denn da machen. Äh, wir hatten mal MQTT kurz erwähnt ein Protokoll, was perfekt eigentlich gedacht ist, um Akkugeräte oder auch andere Geräte kurzzeitig mit einem Funknetz zu verbinden und eine Nachricht rauszufeuern. Das ist halt ein Messaging-Protokoll. Genau. Und also das wird höchstwahrscheinlich auf dem MQTT-Protokoll laufen. Ein Unterschied wird aber noch sein, und zwar werde ich die IP fest in den Source-Code reinprogrammieren, weil beim Kellerprojekt muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, wie mache ich die Verbindung. Ähm, Und dann haben wir noch gesagt, wir werden den Abstand, den ermittelten Abstand höchstwahrscheinlich in Zentimetern oder Millimetern oder so, also in in tatsächlichen Abstand melden von diesem Sensor. Und ähm, die Auswertung dann, wie viel Prozent des, des Füllstandes ist oder was auch immer, das wird dann in der Anzeigeeinheit passieren. Also es wird später wahrscheinlich drei Module geben, einmal den, den eigentlichen Sensor, dann einmal den Broker, der das MQTT-Protokoll äh, übernimmt und die, die Daten b- bereithält äh, für dann das Display oder die, das Anzeigeelement, das dann die Information sich von dem Broker holt. Genau, ähm, da ist jetzt die Frage, Basti, hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wie es bei dir weitergeht mit dem Serienprodukt?
1: Also viel äh, habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Und zwar ähm, über die Funkschnittstelle. Ähm, Bei dir wird es ja wohl 2,4 Gigahertz WLAN oder Bluetooth sein mit dem ESP32. Ähm, Ich will mit einer viel kleineren Batterie viel längere Lebensdauer erreichen. Das heißt, ähm, ich werde auf einen Funkstandard gehen, der im Sub-Gigahertz-Bereich lenkt. Mhm, mhm. Da braucht man weniger Energie, um äh, Pakete wegzuschicken. Kann sie auch natürlich langsamer verschicken. Ja, also im Sub-Gigahertz-Bereich hat man eben nicht äh, 10 Mbit, sondern eher so weniger als einen. Mhm. Und ähm, das ist aber nicht schlimm, weil die, die Messwerte, die wir machen wollen, das sind ein, ein paar Byte. Und ähm, wenn man die dreimal am Tag verschickt, dann ist das ausreichend. Mhm. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen einen offenen Funkstandard haben, beziehungsweise irgendwas, wo man auch einen USB-Dongle verkaufen kann. Also wird es wahrscheinlich irgendwie so ein ZigBee Z-Wave Thread. Gibt es dann noch jede Menge. Also gibt es einen Haufen von diesen sub gigahertz hausautomatisierungs
0: Ach, die im, im, ja, im, im 8.6.8er und 434 arbeiten. Genau. Mhm. Die sind auch fast weltweit verfügbar, ne?
1: Genau, und dann 915 gibt es noch in Japan und die kann man alle mit dem gleichen Radio machen. Also die meisten Radios können alle diese drei Frequenzen, das heißt es wäre also quasi nur mit einer Konfiguration von der Hardware ähm, in die ländertypischen Frequenzen einstellbar. Da gibt es zum Beispiel von TI gibt's da ein paar Chips von ähm,
0: mhm. ST. Ja, ist wahrscheinlich auch sinnvoller, bei einem Serienteil ja. äh, auf den kleineren Akku zu gehen, weil kostet ja Geld. Richtig,
1: so eine Knopfzelle wäre halt optimal. Ja. Also dass man dann einfach sich äh, denkt, dass das, dass das Gerät äh, mit zwei so ähm, 32... 30. Mhm.
0: 32, 16, 32.16, 20, was auch immer. Ja, genau. Die 30 sind, glaube ich, die dicken. Die, die man halt in, 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 auf dem Mainboard hat. Ja, zum Beispiel. Ja. Okay.
1: Oder die, die in diesen chinesischen RGB-Lampenfernbedienungen drin sind. Ah, okay.
0: <lacht> oder in sämtlichen chinesischen Produkten, die mal kurz ein bisschen Strom brauchen, ja, genau, um
1: ja. zu funktionieren. Ja, die, die haben halt 350 mAh oder so. Ja, also okay. Das ist, das ist halt für ein, für ein WLAN-Gerät, ist das ist eher suboptimal. Genau, dann ähm, Bluetooth Low Energy wäre natürlich auch noch interessant, wenn man dann äh, das Mobiltelefon als äh, Basisstation in Betracht zieht. Mhm. Es gibt ja auch mittlerweile viele ähm, PCs, also Desktop-PCs mit eingebauten Bluetooth-Empfängern. Mhm. Ähm, insofern, Bluetooth Low Energy ist immer noch so eine Sache, könnte man noch drüber nachdenken.
0: Wie ist denn da die Reichweite von den Bluetooth?
1: Ähm, unterschiedlich, es gibt es da verschiedene äh, Standard. Varianten. Ähm,
0: Mesh-Netwerk wäre
1: zum Beispiel eine, dann kommt man ziemlich weit. Mhm. Ne? Also da braucht man alle paar, paar zehn Meter ähm, ein, ein Device. Mhm. Aber man kann halt über dieses Device drüber hüpfen und kann dann äh, alle, Ach, alle paar dann, Meter...
0: Das gibt sich dann selber weiter quasi genau, so ja. repeat als sich selbst. Ganz genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, ansonsten Luftlinie kann man Bluetooth Low Energy schon so 100 Meter das geht.
0: Ah, cool. Ja. cool.
1: Aber dann äh, ist auch der Energieverbrauch höher. Ja. Ach, die passen ihre Sendeleistung
0: quasi ja, adaptiv? Das
1: muss nicht unbedingt sein, dass sie das automatisch machen. Es kann auch sein, dass man das selber machen muss. Okay. Ja. Für die Erfüllstandsmessung habe ich mir jetzt äh, zwei physikalische Messgrößen ähm, überlegt. Einmal die optische Messung, also Time of Flight. Mhm. Ich habe dann äh, eine Laserdiode und die gibt einen kurzen Lichtimpuls raus und äh, ich habe eine Fotosensor, Diode, die diesen Lichtimpuls eben wieder empfängt. Da wir ja gesagt haben, das ist in einem Tank, in irg- ein Tank in irgendeiner Art und Weise mit, mit äh, festen oder flüssigen Stoffen drin, ähm, sehe ich da den Fremdlichteinfluss als
0: vernachlässigbar. Ja, gehe ich auch von aus. Ja. Und
1: ähm, das ist im Infrarot, das heißt, das blinkt auch nicht. Mhm. Und ähm, die Abstände sind auch kleiner als. Äh, die Grenzen, die dieses System heben kann, weil auch da ähm, hat man immer dieses das Abstrahlgesetz, das ja äh,
0: der Abstand quadratisch zur Leistung ist. Richtig,
1: genau. und ähm, Beziehungsweise Leistung quadratisch abnimmt und äh, das wollen wir ja nicht. Also also was heißt das wollen wir nicht? Da können wir nichts gegen tun, das ist Physik, aber wir wollen äh, ja ein ein relativ gutes äh, guten Messwert noch sehen und deswegen mhm. ähm, ist dann teilweise da die Strecke begrenzt, die man das machen kann. Zweite Methode wäre Radar. Äh, funktioniert quasi so ähnlich, äh, nur dass es eben nicht mehr im optischen Bereich ist, sondern im elektromagnetischen Bereich. Mhm. Also ich schicke quasi eine Radiowelle los und äh, warte dann auf den Empfang der äh, Radiobälle.
0: Die Boah, da wäre ja jetzt echt witzig, wenn man das Onboard-Radio dafür nehmen könnte, das auch dann später für die Funkübertragung äh, da wäre. Ja, das stimmt. Ja, das wäre mal wär ähm, Dazu muss
1: man halt ein radio äh, Radiomodul finden, wo kein Stack drauf läuft, der die Kommunikation übernimmt, sondern wo man direkt auf den ähm, Verstärker zugreifen kann. Mhm. Auf den Radioverstärker. Äh. Da muss man sich dann überlegen, möchte man das oder das setzt man lieber einfach einen zweiten nebendran. Ja, weil äh, wenn, ich, ja. Wenn, ich, wenn ich das mache, dann kann ich auch keinen fertigen Bluetooth oder Zigbee oder Z-Wave stacken. Ja, dann muss ich den auch hacken, Dann muss ja, ich ja. den auch selber was ja, okay. ne, Um mhm. genau diese Sonderfälle eben abdecken zu können. Insofern ist es da immer ein bisschen schwierig, die Entscheidung äh, so zu treffen, dass es auch sinnvoll ist. Okay.
0: Bei den Abstandsdingen, das weiß ich noch relativ gut aus dem Studium, da die meisten denken von der Logik her, ich gebe einen Puls rein und ich warte, bis dieser Puls zurückkommt und messe diese Zeit. Ich weiß noch relativ gut aus dem Studium, da hat man große Streuungen drin gehabt. Es war immer besser, auf die abfallende Flanke zu triggern. Mhm. Also wenn man quasi aufhört, das Signal zu senden, das Problem ist, dass die meisten Sachen sich einschwingen und diese Einschwingvorgänge dann eine Toleranz mit sich bringen und wenn man auf die abfallende Flanke geht, dann quasi das Signal einfach abrupt aufhört, dann gibt es auch kein Nachschwingen. Bei einer LED gibt es dann kein Nachleuchten, sondern dann ist die Energie einfach weg und dann kann man auch besser ähm, darauf triggern und dann ist die Zeit auch sicherer, die man sieht. Also ich hatte da mal einen Versuch gemacht, ähm, auch wieder mit Ultraschall da kenne ich mich da ein bisschen gut äh, kenne ich mich ein bisschen besser aus als mit anderen Techniken ich kann mir vorstellen da dass die dass diese Methode auch auf andere Techniken anwendbar ist dass die, die immer auf, die, auf den Abschaltzeitpunkt zu triggern besser ist wie auf den einsteigt
1: ja kann, kann ich mir gut vorstellen ne? so eine ähm, Fotodiode wenn die ähm
0: die fängt ja irgendwann an zu leuchten. Genau und, ja. und das
1: wird nicht so eine Rampe, also wird keine, keine steile Wand sein. Nö, aber die wird irgendwann zu leuchten, genau, wird so relativ schnell. Genau, die wird anfangen ja.
0: irgendwann die Durchflussspannung zu haben und dann werden sie anfangen Licht zu emittieren und dann wird der Lichtpuls dann rumgehen und, aber wenn man aufhört Energie nachzuschieben, dann ist es auch schlagartig vorbei.
1: Ja, dann, äh, dann besser die fallende Flanke. <lacht>
0: genau. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie. Der Chip der Woche. Basti, genau. da durftest du heute dir ich, da was hab, Da habe
1: ich heute im, im Hotel-WLAN verzweifelt versucht, ein Datenblatt runterzuladen. Ich habe es jetzt hier auf dem Handy. Das ist nicht im WLAN. Das ging ganz schneller. Ähm, ich habe ja vorhin äh, erzählt von, von Alexa und was diese Alexa-Assistenten äh, die ganze Zeit ja schon ausgemacht hat, ist, dass die erkennen können, aus welcher Richtung gesprochen wird, wenn sie nicht irgendwie blöd in der Ecke stehen. Also wenn die in der Ecke stehen, dann haben die stark mit Reflexionen zu kämpfen. Wenn die aber einfach nur so irgendwo im Raum stehen und äh, jemand spricht und Alexa versteht halt ihr ähm, Rufwort, dann wird ja dieser LED-Ring an der Stelle erleuchtet, wo Alexa den Ton herhört.
0: Ah, aus der genau, stimmt. Man kriegt immer die Richtung angezeigt, genau. aus welcher Richtung der, die Alexa jetzt gerade hört.
1: Richtig, genau. Und ähm, das funktioniert ja nicht einfach mit Magie, mhm. sondern ähm, da sitzt ein, äh, ein Chip drauf, das ist ein, ein Soundprozessor. Und ähm, ich habe jetzt mal rausgesucht der Chip, der auf dem Echo Dot sitzt, der aktuelle. Das ist der mit dem Stoff außen dran, der so ein bisschen aussieht wie so ein Donut. Der alte sah, sah aus wie so ein Hockey-Puck. Mhm. Ja, mit, mit Gerade der war sehr eckig, stimmt. Und der genau. jetzige, der und ist relativ der rund. Ist eher rund. Wie also
0: wie Donut ohne Loch in der Mitte. Ganz genau. Wie, 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 wie ein Brötchen. Ja, ja, eher wie ein Brötchen. Ja.
1: <lacht> <lacht> und zwar ist das der TLV 320DAC 3101. Das ist äh, ein High-Performance-DAC von TI. Mhm. Und ähm, der kann bis zu 192 Kilohertz Audio samplen. Auf wie vielen Kanälen? Ähm, Das ist äh, ein bisschen tricky zu sagen. Das kann ich jetzt hier so aus dem Datenblatt nicht direkt. Aber der hat auf jeden Fall mehrere Eingänge. Der hat auf jeden Fall mehrere Eingänge, ja. Mhm. Außerdem hat er noch einen ähm, 1,29 Watt Class-D-Verstärker. Mit drin, das ah, heißt also, der okay. kann auch Output machen.
0: Okay, der, der, der peppelt das Signal quasi noch gleichzeitig auf. Äh, genau, das ist, ähm, das ist ja ein DAC,
1: ja, also insofern ähm, macht der halt auch den Sound aus dem Digitalen. Mhm. Und was der noch drin hat, äh, sind die DSP-Funktionalitäten. DSP setzt sich ja anders als so eine CPU zusammen aus so ähm, Processing-Blocks, und davon hat der 25 Stück, wo dann quasi das Signal von Block zu Block weitergeleitet wird und dann dort äh, verschiedene Rechenoperationen darauf
0: ähm, angewandt werden. Kann man das mit einem FPGA vergleichen? oder M- Nicht wirklich.
1: Also n- man kann sowas auch in einem FPGA bauen.
0: Mhm. Also okay. du kannst
1: dann so, ein, so einen Processing-Block im FPGA nachbauen und dann Daten in diesen Processing-Block schmeißen.
0: Also man könnte eine IP machen, die quasi DSP-Funktionalität mit einen dieser hat. Blöcke... Ja. nachbildet. Genau. Wahrscheinlich würde man sogar eher mit einem FPGA anfangen, bevor man den DSP dann fertig macht, oder? Also wenn man einen DSP entwickelt, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn man ähm,
1: einen, einen Algorithmus entwickelt, um äh, den Winkel von, ähm, von einer Soundwelle zu messen, anhand von einem Mikrofonarray, dann kann man das durchaus in dem DSP direkt machen. Okay. Was ja, steht jetzt hier noch in dem kurzen Datenblatt, das ich hier auf dem Handy habe? Ja, der kann die üblichen ähm, Sound Interfaces. Äh, I2S ähm, gesteuert wird das Ding über I2C und der ist äh, ganze 5x5 mm groß. Ja. Ähm, hat hier irgendwie so einen Stromverbrauch von, von ungefähr 14 mA, wenn das Ding läuft. Oh, das ist echt gut. Ja, das ist ganz okay und kann 24-Bit-Stereo-Playback. Dann ähm, jetzt kämpfe ich hier immer noch mit der TI-Webseite auf meinem Telefon. Ich will nämlich rausfinden, wie viel der kostet, aber das wollen die mir irgendwie nicht verraten. Ich, ich, ich switch mal auf die desktop Version. <lacht> Schauen wir mal, jetzt lädt ein bisschen mehr Informationen. Da kann man die nämlich auch kaufen. Äh, 1 Euro und 1 Dollar und 32 Cent oder 15 Cent, je nachdem, wie viele ich nehme.
0: Wow. Also für, also für einen Euro. Für einen Euro kriegst du... Ja. So einen fertigen DSP, genau, der dir der, die, diese, der, der macht dann auch gleich das Vectoring quasi, von welcher Richtung das kommt und genau. so weiter und so weiter. Also es ja. ist schon genial eigentlich. Und, und die
1: DSPs, die können ja dann anhand von, ähm, von der Information, die sie reinkriegen über diese sieben Mikrofone ähm, im Array, können ja die so ein Noise-Cancelling und sowas noch machen. Und
0: Echo-Cancelling. Mhm. Also wenn da eine Reflexion von ja, der Wand kommt. Genau, ja. genau. Wenn Sie erstmal wissen, von welcher Richtung gesprochen wird, wissen Sie, von welcher Richtung auf jeden Fall nicht gesprochen wird. Ganz genau.
1: Wir <lacht> haben ja da ähm, vor einiger Zeit mal ein Experiment laufen gehabt, wo wir auch uns auch mit Sprachsteuerung beschäftigt haben. Und äh, da hatten wir ja kein Mikrofon-Array, sondern ein einzelnes Mikrofon, das im Raum stand. Und das hat äh, schon teilweise zu richtigen Soundinterferenzen geführt, wo das System nicht in der Lage war zu verstehen, hm. was gesprochen wurde, wenn mehrere Leute gleichzeitig geredet haben. Oder wenn ähm, viel Hall da war. Okay. Und ähm,
0: ich weiß noch, äh, das war in der Zeit, da waren wir glaube ich sogar auf der Embedded. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob wir damals schon davon erzählt hatten, wo wir in der Ecke gelaufen sind, äh, von einem äh, Hersteller oder Anbieter von äh, Spracherkennungssoftware. Und der uns das äh, f- freundlich zeigen wollte und er gemeint Und's hat, man, man muss auf amerikanischem Dialekt sprechen, dann wird <lacht> es besser funktionieren. ja Das war
1: ein Franzose, ja. das hat ihm etwas, etwas Mühe gemacht.
0: Genau, aber es lag einfach nur daran, dass... War halt das laut. Da M- Messe
1: ist halt laut, Messe ist super laut, da ist äh, super viel Nebengeräusche, das ist für das äh, Spracherkennungssystem relativ schwierig. Denn da äh
0: genau. Ich glaube auch, das war kein Error, ich glaube, das, das war ein ganz der- normales Mikrofon. Ja. Genau, und weil die normalen Mikrofone, wie schon gesagt, die haben halt das Problem, dass die erstens keine Richtung erkennen, wenn man so einen, also selbst wenn man ein normales Mikrofon nimmt, was man sich quasi so vor den Mund hält oder so, selbst dann könnte man ja eine Richtung definieren und dann wüsste das Mikrofon, dass alle anderen Richtungen auszublenden sind. Genau,
1: man kann ja ein Mikrofon an den Mund und ein Mikrofon weit weg vom Mund, wie das im Telefon gemacht wird, ein Mikrofon in die Nähe von da, wo der Ton herkommt, den man übertragen will und ein Mikrofon genau in die andere Richtung und dann kann man die voneinander subtrahieren und schon hat man relativ gute Sprachqualität. Genau, und man weiß, von wo es kommt. Ja, genau. Und ähm, das ist das, was man mit so einer mikrofon eben realisieren kann und da ist dieser TLV genau der richtige Chip für. Ja, super. Ja. Schön, dann sind wir auch für
0: dieses Mal durch. Gucken. Oh. Ja, Abschluss, äh, da stehst äh, du, Basti.
1: Okay, dann ähm, werde ich das jetzt <lacht> gleich mal tun. Das waren die Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzschlussjunkies.de Wir sind auch auf Spotify oder iTunes zu finden. Wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf der Webseite, auf Twitter at platinmacher, das bin ich, oder at das ist der Chris. Oder ihr schickt uns ein E-Mail an feedback at kurzschlussjunkies.de Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektrotechnik oder andere interessante Themen, dann schreibt uns doch einfach. Wir sind immer interessiert, uns mit euch zu unterhalten. Und tschüss.
0: Tschüsschen.